0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 5 mai 2017. J'espère que vous allez bien. D'abord, une note d'intendance. Normalement, puisque c'est le premier podcast du mois, je devrais vous offrir une édition francophone avec mes quatre confrères de la francophonie, mais malheureusement... Ce ne sera pas le cas ce mois-ci, parce que la moitié de l'équipe est présentement débordée. Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ben, les affaires vont bien. Alors, comme je voulais avoir tout le monde autour pour vous parler, ben, j'ai décidé de plutôt sauter cette édition. Et promis, ils seront de retour pour la première édition du mois de juin. Alors, me voilà avec vous, avec une édition inattendue à vous offrir. Ben, vous allez voir, je me suis gâté. Je vous présente cette semaine une entrevue avec Éric Leray, qui vient de publier l'ouvrage le journal sans journaliste ou le cinquième pouvoir des gens ordinaires, aux éditions Liberté Numérique, un regard sur l'impact de la technologie euh, sur le monde de l'information et de la société. Et puis, si vous préparez un pitch, parce qu'après tout, on est toujours à vendre ou à pitcher une idée à un client, un partenaire potentiel, un patron, des collègues ou même un conjoint, eh bien, je vous présente une entrevue avec un bonhomme que j'estime beaucoup, Murtala Salah. S'il était joueur de baseball, il serait probablement de la trempe d'un Clinton Kershaw, des Dodgers de Los Angeles, mais lui, sa spécialité, c'est le pitch de présentation de projet. Avec nous aujourd'hui, il a accepté de partager quelques bons trucs, trouvez un calepin et prenez des notes parce que vous allez voir, ça vaut la peine. Et puis aussi dans mon carnet, Benoît Gagnon, Denis Talbot et Stéphane Berthemin qui viendront avec moi jeter un regard sur l'actualité. Mais avant tout, Trois salutations à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Jean-Pierre Dufresne, Luc Harvey et Nathalie Ouellette. Merci à vous trois d'écouter mon carnet. Et puis évidemment, merci à vous qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Bon allez, on lance le thème et j'arrive tout de suite avec l'actualité. On peut dire que Facebook a fait jaser cette semaine. Vous me direz que c'est toujours le cas et vous avez raison. Mais euh, cette semaine, disons que c'était autre chose. D'abord, il y a eu cette enquête publiée par le quotidien The Australian au sujet de Facebook qui aurait aidé des annonceurs à cibler des jeunes émotionnellement en difficulté en Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon l'enquête du quotidien australien, on découvre que Facebook aurait abusé des données personnelles de ses utilisateurs dans cette partie du monde. Une note interne rédigée par deux hauts responsables de la filiale de Facebook en Océanie confirme le procédé. Dans cette note, Facebook expliquait aux annonceurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande comment cibler précisément les jeunes émotionnellement sensibles en y présentant des outils d'analyse très pointu que Facebook aurait eu en sa possession. Et donc, à partir de cette note, Facebook est soupçonné d'avoir aidé les annonceurs à cibler plus de 6,4 millions de jeunes étudiants émotionnellement en difficulté. Dans le document rédigé cette année, là, en 2017, les deux cartes de Facebook décrivent l'analyse de publications, de photos et de réactions de millions de jeunes qui sont âgés de 14 ans ou plus, qui permettent donc de savoir à quel moment ces jeunes sont stressés, anxieux, nerveux, ou encore s'ils se sentent idiots ou inutiles dans un moment de leur vie. C'est à ce moment-là, un moment évidemment donc où il y a de la fragilité, où ils sont plus sensibles, que les annonceurs peuvent en profiter pour présenter aux jeunes publics leurs produits. De son côté, évidemment, pas de surprise, hein, Facebook a démenti cette histoire-là et euh, rappelle que ces informations-là sur le comportement des utilisateurs, ben, c'est confidentiel. Cependant, aussi depuis qu'officieusement comme c'est l'habitude chez Facebook, qu'une enquête interne aurait été ouverte pour comprendre comment une telle erreur aurait pu être commise et surtout augmenter l'attention de la haute direction internationale de Facebook dans un cas pareil. Et tiens, parlant de Facebook, vous avez probablement vu passer cette info cette semaine, l'entreprise qui annonce qu'elle va recruter 3000 personnes pour modérer les contenus en direct sur sa plateforme. Donc, Facebook va agrandir de façon importante son unité de de surveillance qui compte déjà quand même des humains et des machines pour parcourir le réseau à la recherche de matériel litigieux. fausses nouvelles, vidéos de viol ou de suicide en direct, le ménage devrait être fait de façon plus serrée. Les nouvelles recrues vont également aider à mieux supprimer les contenus qui ne sont pas autorisés sur Facebook, comme par exemple les propos haineux ou des trafics d'enfants. Une annonce qui ne surprend pas des experts dans le domaine, notamment l'expert en cybersécurité Benoît Gagnon.
1: Euh, Je suis pas surpris, honnêtement. Euh, c'est sûr que plus il y a de contenu vidéo, plus nécessairement ça demande la main d'œuvre pour être en mesure de revoir, euh, euh, disons, le contenu qui est, euh, qui est présenté. Et puis, euh, <coughs> parce que bon, malheureusement, pour l'heure, euh, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de déceler euh, quand est-ce que c'est un contenu, disons douteux, d'un contenu qui euh, est légitime. Ça, ça remet aussi en, en cause beaucoup de, de débats là, qui ont eu lieu les dernières années, euh, par exemple euh, on se souviendra que tout le monde en parle, euh, il y avait euh, eu euh, une discussion autour de bon, Amazon est capable de, euh, de savoir qu'est-ce qu'on veut me vendre, mais pas capable de, par exemple, détecter il y a certains algorithmes qui sont pas capables de détecter quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui discute de propos suicidants, donc euh, ça, ça revient vraiment à la question de la complexité de ce genre de situation là Chut. Et bon, ça demande malheureusement encore des humains pour faire ce genre de boulot-là puis clairement, c'est un boulot qui est vraiment pas agréable.
0: Il y a l'aspect humain. Tu sais, C'est beau de rajouter des gens comme ça, mais je pense à des témoignages que j'avais lus de gens qui étaient déjà ou chez YouTube ou chez euh, Facebook, euh, qui faisaient déjà ce genre de tri-là. C'était énormément difficile sur le moral. Ça me fait penser aux policiers qui sont dans les domaines de la cyberpédophilie et qui ont affaire à avoir des images assez affreuses. Comment on, on va préparer ces gens-là pour ce, ce travail-là?
1: C'est clair qu'il faut un suivi psychologique. Euh, moi, j'ai, j'ai œuvré là, justement avec des gens qui étaient dans ce genre de domaine-là. Et puis, euh, il faut absolument qu'il y ait un suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation de l'état psychologique de la personne au fur et à mesure qu'elle fait son travail. Là. C'est sûr qu'au fur et à mesure, il <coughs> y a des, euh, des gens qui finissent par, se, disons, devenir tolérants. On ne s'habitue jamais vraiment, mais on, on tolère. Mais quand même, ça peut avoir un impact assez euh, significatif sur le long terme. Et puis, l'autre chose, il faut penser que ces gens-là, généralement, on ne peut pas leur demander de faire ça tout le temps. Donc, euh, nécessairement, il va falloir qu'il y ait des des plans qui soit mise en place pour dire, OK, bon, bien, là, ça fait tant de semaines que vous faites ça, euh, c'est suffisant, on va vous faire faire autre chose, euh, peut-être quelque chose de plus léger, euh, parce que sinon, c'est clair que c'est des, c'est des burn-out annoncés, là, donc, et, et bon, euh, je, c'est sûr que euh, les entreprises sont là pour le profit, mais quand même, euh, euh, quand on regarde euh, les, les conditions de travail des gens de la Silicon Valley, généralement, on, on essaye de faire quand même attention à nos employés, et euh, on voudra assurément pas les brûler, là, sinon de toute façon ça va faire une réputation très mauvaise
0: puis d'autant plus que dans le cas de ces 3000 personnes-là puis ce type de travail-là, j'imagine que bon ils ne seront pas tous réunis dans les bureaux de Facebook, on va pouvoir délocaliser question d'être sûr de, de surveiller le réseau, cest à dire 25 heures par jour euh, et, et, et 367 <rire> jours par bien, année oui. Parce qu'il y a énormément de travail à être fait. On parle de vraiment, c'est du monitorage, euh, particulièrement quand on parle du live, c'est du monitorage euh, en temps réel. Oui,
1: oui, oui. Et puis, c'est extrêmement complexe parce que, bon, euh, oui, c'est sûr, on peut se fier sur euh, euh, des mots-clés qui vont émerger durant les conversations, par exemple, euh, bon, les hashtags, les fameux hashtags, des choses comme ça. Mais euh, au final, il va quand même falloir qu'il y ait euh, le divisionnement parce que, bon, je peux euh, quand même... euh, on parle souvent de terroristes, par exemple, ça a été des situations qui ont souvent été évoquées, Ben, quelqu'un peut diffuser une vidéo où il y a des images qui sont particulièrement affreuses, mais la personne est quand même là pour faire un travail, par exemple, académique, ou un travail de, 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 d'éducation, Vous dire « Bon, écoutez, voici le genre de piège dans lequel on peut... Pas... » Donc, la personne qui est au bout, qui regarde la vidéo, elle, il faut qu'elle soit en mesure d'avoir le jugement, de dire « OK, ben oui, il y a des images qui sont... » dur mais il y, y a une utilisation qui est claire et c'est pour de l'information donc et ça c'est ça c'est dommage mais ça demande quelqu'un qui soit en mesure de de, de, de faire ce jugement là.
0: Et donc tu dirais que jusqu'à maintenant Facebook dans le fond avec son système qu'ils avaient actuellement, c'est le contexte qui manquait
1: Ouais, et puis euh, souvent en fait euh on fonctionnait beaucoup plus à, à, à la réaction, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup de gens qui, qui décidaient « ok, ben là, ça, ça n'a pas de bon sens », on, on signalait à Facebook un problème, donc les gens euh, allaient finalement retirer la vidéo par après, donc là, on essaye d'être un peu plus proactif, regarder un peu plus euh, ce qui se passe en amont, euh, mais ça n'empêchera quand même pas qu'il y ait des fuites et qu'il y ait des, des, des problèmes. Il ne faut quand même pas se leurrer, là, C'est, c'est 3 000 personnes, là, mais à la quantité de vidéos qui sont diffusées, là, c'est une goutte dans l'océan.
0: Ben c'est justement, j'allais te poser la question, ultimement, qu'est-ce que Facebook peut faire, mis à part bon la, l'embauche de 3 000 personnes? Parce que, un, d'une part, c'est une réalité. Là, on va atteindre bientôt le 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. C'est pas grand-chose, 3 000 personnes pour <rire> voir les vidéos qui sont mises sur Facebook. Il ben,
1: y a assurément des systèmes qui sont déjà en place pour faire des mesures de risque. donc Par exemple, si euh, vous êtes... Euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui euh, aimait particulièrement, des, 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 euh, des par exemple, des groupes ou des, euh, <coughs> des euh, sujets qui sont considérés comme à risque, là, probablement que des flags doivent être levés plus vite. Et la même chose, si, par exemple, euh, on a déjà eu des gens qui ont levé des, euh, des flags sur vos vidéos ou ont jugé que votre contenu était un peu étrange, Ben probablement que vous allez avoir une surveillance non plus serrée de certains systèmes automatisés. Ensuite de ça, là, c'est nécessairement l'action humaine qui va, être, qui va rentrer en, en ligne de compte. Euh, donc, pour l'instant, là, c'est ça. C'est, on est malheureusement pris avec un, un, une, un système qui est limité, qui est basé beaucoup sur la communauté euh, et par certains éléments de reconnaissance automatisés. Mais à long terme, ce n'est pas viable. Ça, c'est clair. Il va falloir qu'il y ait euh, du travail soit faits beaucoup sur l'intelligence artificielle. Puis on l'a vu récemment, euh, Facebook a fait des annonces en lien avec l'intelligence artificielle. Je pense que euh, la vaste majorité des gens qui sont dans la Silicon Valley voient cette avenue-là comme étant salvatrice pour beaucoup, beaucoup de problématiques actuelles. Euh, ça va de la conduite automobile là, jusqu'à justement ce genre de problématiques-là euh, où euh, on essaie de filtrer du contenu. Mais encore là, euh, on est loin de la coupe aux lèvres. Puis euh, encore une fois, je vous donne l'exemple du... du du terrorisme, hein, ou faire la ligne par exemple, entre ben, c'est du contenu d'éducation, c'est du contenu académique et où c'est du contenu Politique et où c'est du contenu propagandiste, c'est vraiment pas évident. Là. Puis souvent, il faut être en mesure d'avoir le contexte. Là. Donc, euh, si vous êtes par exemple dans des dialectes, disons plus obscurs, moins connus, bien là, encore une fois, vous ajoutez une couche de complexité par-dessus ça. Là.
0: Ça va passer sur le radar. Et là, Benoît, on parle de Facebook, mais évidemment, euh, tout ça concerne aussi les... Ben évidemment, les Instagram qui est une propriété de Facebook, les Snapchat, ouais. ou les Messenger, ou les YouTube, ou, ou même Twitch. Oui,
1: ouais, tout à fait. Puis, en fait, il y a il y a tout un... Là, on parle de réseaux sociaux qui sont relativement publics, surtout quand on fait de la diffusion en continu et en direct. Là. Mais il y a toute la, la notion aussi de ce qu'on appelle le dark social, les réseaux sociaux sombres. Là, on rentre dans des dynamiques où euh, les gens vont se faire des groupes relativement limités euh, et, et où l'accès public est plus difficile. Donc, ces gens-là, pour qu'il, y ait de, pour qu'il y ait des alertes qui soient envoyées par des communautés, là, ça devient plus difficile. Et euh, le, le « Dark Social », en fait, c'est la vaste majorité des relations euh, qui sont faites euh, au niveau social entre les individus sur Internet. Et ça va en croissance. Donc ça, ça va être un, un défi à, à devoir euh, tacler dans les, les prochains, prochains mois, là, assurément.
0: Mais quand on parle de « Dark Social », j'ai toujours l'impression qu'on parle évidemment de groupes qui partagent un intérêt pour un sujet qui peut être positif, mais peut être aussi neutre ou négatif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça, c'est plus du domaine des forces policières d'aller enquêter là-bas, parce que souvent, le jour où ils vont mettre la main sur quelque chose, ils vont mettre la main sur un réseau complet.
1: Oui, euh, c'est, c'est sûr que les, les, les policiers doivent, euh, dans un monde idéal, être appelés à, à travailler dans ces, ces réseaux-là. Par contre, bon, il y a beaucoup de... effectivement comme comme tu mentionnais, Bruno, il y a beaucoup de relations qui sont, à la base, très, très euh, correctes. C'est 99 des choses qui se passent dans ce réseau-là, c'est très correct. C'est là 1 qui est problématique. Et donc, pour que les policiers puissent enquêter, il faut qu'ils aient le renseignement, il faut qu'ils aient ait les, 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 les gens qui puissent donner de l'information pour dire que tel élément est problématique. Alors, si vous êtes dans des communautés relativement fermées, ça devient d'autant plus difficile. Et bon... Euh, Malheureusement, les policiers euh, ont souvent, on leur donne beaucoup de responsabilités, mais euh, ils n'ont pas nécessairement les outils et ou la formation qui vient avec. Là. Donc, euh, c'est souvent extrêmement difficile pour eux de, de faire face à ces réalités-là. C'est une nouvelle réalité euh, euh, qui mélange technologie et euh, nouveaux phénomènes sociaux et qui, disons-le, sont extrêmement rapides dans leur mutation. Euh, parler de chose, Chauve, là, synthèse, quand là, c'était pff, ok. C'était nébuleux encore maintenant. Là, c'est, c'est la dure réalité. Là.
0: Benoît, c'est exactement ce qui fait que comme professeur ou comme professionnel, t'es occupé. Effectivement.
1: Donc, ça m'enlève la perspective de chômage à court terme. Benoît
0: Gagnon, merci infiniment pour ton temps. Merci d'avoir réfléchi avec nous. Merci beaucoup. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Snapchat, la télé se prépare à y arriver. Ben, c'est du moins ce qu'on peut en déduire avec l'article paru cette semaine dans le Wall Street Journal et qui confirme essentiellement que les gros diffuseurs et les producteurs américains arrivent avec du contenu vidéo exclusif pour Snapchat. Selon l'article, ABC, NBC, Discovery, BBC, ça c'est en anglais, ESPN, MGM, Turner et même Vice Media préparent du matériel qu'on pourra retrouver dans la section des stories de la plateforme Snapchat. D'ici la fin de l'année, Snapchat euh, souhaite proposer au quotidien deux à trois épisodes de sa programmation, des programmes de courte durée. On parle ici de petites émissions de 3 à 5 minutes. Et en ces temps difficiles où Snapchat se fait copier systématiquement à tour de bras par son rival Facebook, bien, l'entreprise doit trouver de nouvelles niches et celle de la télé semble intéressante, d'autant plus que les programmateurs et les annonceurs cherchent à rejoindre ce jeune public qui utilise majoritairement cette plateforme. Restons dans le monde de la télévision, lancement cette semaine de la toute première chaîne eSport au Canada. » La chaîne propose 24 heures sur 24 des émissions au sujet des jeux vidéo et beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs et de compétitions direct. C'est comme un gros Twitch sur survitaminé. C'est le diffuseur canadien Super Channel qui est connu pour ses chaînes de films à la carte qui abandonne une de ses quatre chaînes de cinéma pour la reconvertir en chaîne de jeux vidéo. La station Gin eSport TV Canada est disponible notamment chez Bell, Cogeco, TELUS et Vidéotron. Pour le moment, et c'est important de le dire, uniquement en anglais. En passant, la chaîne est également disponible sur Internet au coût de 1,75 par mois plutôt que de 9,95 par mois à la télé conventionnelle. On imagine bien que les amateurs de jeux vidéo vont apprécier. J'ai demandé à Denis Talbot ce qu'il en pensait.
2: Je trouve que c'est une bonne chose pour, euh, premièrement, faire pour se démocratiser un peu euh, ce que c'est l'e-sport. Puis peut-être, effacer les est un peu tu sais que qu'on a autour de cette discipline-là. Ce qui si C'est un sport, c'est pas un sport. Moi, je peux te dire une chose, c'est quand tu joues deux heures dans une compétition avec l'adrénaline dans le tapis, t'es vidé après, t'es, t'es épuisé. Ça demande un effort mental incroyable puis aussi physique. Être capable de rester attentif à tout ce qui se passe sur un jeu et euh,
0: s'ajuster... Constamment prendre 140 décisions à la seconde, là, c'est, c'est fou là. Ben, écoute, ça se compare aux décisions d'un coureur automobile. Hein? Exactement. Mm. C'est ce que je pense depuis longtemps. Puis c'est ce que, moi, j'ai fait les deux. Hein.
2: Je n'ai j'ai, j'ai pas fait de la compétition internationale comme les jeunes le font en ce moment, mais j'ai fait quelques compétitions à l'époque. Puis, moi, que je trouvais ça stressant. T'sais. Mais euh, la course automobile, c'est la même chose avant de partir. Puis. Euh, tu t'ajustes constamment, tu vois. Tu tout, tout est contre toi, la, la, les, les, les autres pilotes, mais la piste, le vent, les intempéries, la, la voiture même est contre toi. c'est <rire> un ajustement constant, mais c'est ce qu'ils vivent. tu es en même temps, mais à, à, à d'autres niveaux.
0: Mais, Denis, quand tu regardes ça, bon, là, c'est une bonne nouvelle, là, ça arrive au, au Canada. Alors, on est loin, évidemment, derrière la, la Corée du Sud, mais euh, de l'autre côté, il n'y a rien là, du côté francophone. C'est une chaîne en anglais. Comment t'expliques que euh, le marché francophone n'est pas encore là, ici?
2: Les gens des médias, je pense, ont peur de prendre des risques. Tu sais que l'érosion télévisuelle, en ce moment, du marché de la télévision est, est de plus en plus euh, énorme. Écoute, là, tout le monde se bat pour les parts de marché. Il y a de moins en moins d'argent en production, l'avènement de l'Internet a contribué à, bien sûr à l'épanouissement <rire> de certains talents, mais au détriment peut-être de, de, de la télé. T'sais. Comme par exemple, moi j'ai un, studio, j'ai un studio complet chez moi de télévision. Il y a, il y a cinq ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit ben non, ça coûte trop cher, mais aujourd'hui, c'est assez démocratisé, c'est plus disponible. Mais euh, écoute, je ne sais pas pourquoi au Québec, on on, n'en prend pas de chance. Les gens qui sont en place euh, ont ont peut-être un peu de méconnaissance par rapport à tout ce qui se fait dans cet univers euh, du e-sports, puis même de l'informatique et du jeu vidéo en général. On mise sur des valeurs sûres. Je me suis fait poser la question à un moment donné, si je faisais un show de jeu vidéo, est-ce que j'étais pour avoir autant de code d'écoute que euh, le banquier? Euh, Je lui ai dit « Bon, on va arrêter notre (rire) conversation ici, passer une belle journée, tu sais. » Mais euh, c'est ça, il y a beaucoup de méconnaissance puis on, on n'ose pas prendre des risques. On est habitué de fonctionner dans un modèle télévisuel avec lequel on fonctionne depuis euh, 30 ans, depuis l'existence de la télé ou presque, tu sais. Mais arrive ce, ce truc-là qui s'appelle Internet qui vient complètement bouleverser les méthodes de production. Combien de petits Youtubers ont des vedettes qui ont plus de code d'écoute que bien des chaînes combinées, là, tu sais. Alors tu te dis bon, euh OK quest ce qu'on fait. pour Soit qu'on on laisse aller le bateau, ou soit qu'on continue avec, euh, à, à mourir un petit peu. Là, oui. Mais Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas pourquoi on est... Ça coûte cher, la télé, aussi, de la façon qu'on la fait actuellement. Mais euh, je pense que quand il va y avoir un changement de garde au niveau de la, peut-être des, des directions, des programmes, tout ça, puis avec des gens peut-être un peu plus jeunes, un peu plus allumés, je ne sais pas que ceux qui sont là ne sont pas allumés, mais sont habitués de fonctionner d'une façon cette façon-là est appelée à disparaître, je pense, malheureusement.
0: Et comme les crédits d'impôts sont pas très populaires dans le niveau du e-sports, ça explique aussi en partie un désintéressement de la part des diffuseurs. Il y a ça,
2: il y a ça également, mais par exemple, quand on leur parle que cet institut là euh, peut générer des millions de dollars et des millions de dollars, euh, 150 millions, j'ai vu un mandat par année, là, que, tu sais, c'est très conservateur ce que je dis là, au niveau des postes qui ont été attribués, mais je vais pas me tromper, je sais dis ça, je suis au volant en ce moment, mais j'ai pas mon ordinateur avec moi, mais je sais que c'est qui génère énormément d'argent et euh, quand on lui dit que c'est presque aussi populaire que certains sports télévisés comme le Super Bowl, des trucs comme ça là ça les allume mais malheureusement c'est de la méconnaissance je pense et euh, la plupart des grandes compagnies de jeux euh, ont, ont préparé maintenant des jeux qui vont servir aux e-sports des, des, des nouvelles disciplines de, de jeux qui euh, sont clairement orientées pour euh, la compétition euh, quand tu sais que Microsoft organise ses propres tournois euh, Ubisoft euh, est impliqué dans ces tournois également. Euh, alors, ça, ça, fait, euh, ça fait énormément d'argent ça, qui, euh, qui circule euh, là-dedans. Quand tu vois que des grandes vedettes de sport maintenant investissent dans le e-sport également, On les, ils sont allés chercher les meilleurs joueurs de différentes disciplines et euh, les, ont, euh, les ont mis euh, sous une seule bannière, c'est pas pour rien, c'est pas parce que on veut encourager le sport, parce qu'il y a une pièce à faire
0: là-dedans. Denis, merci énormément pour tes lumières sur l'arrivée donc, de cette nouvelle chaîne qui euh, est ouverte, puisque euh, c'était jeudi soir, 20h, qu'on pouvait le voir euh, sur la télé. Disponible sur Vidéotron, Bell, TELUS et COGECO, et puis ailleurs au Canada. Merci beaucoup, Denis. Bruno. Bye-bye. Microsoft a dévoilé cette semaine son nouveau système d'exploitation Windows 10S ou devrais-je dire une nouvelle variante du système. Windows 10S est au centre d'une nouvelle stratégie de Microsoft pour rivaliser contre Google dans le marché des petits ordinateurs bas de gamme qui fonctionnent avec le système Chrome OS. Le Windows 10S est compatible avec l'ensemble des ordinateurs actuellement prévus pour Windows 10, mais il faut dire que Windows 10S est limité quand arrive le temps de choisir des logiciels. Seuls les logiciels offerts dans le Windows Store peuvent être installés sur un ordinateur qui roule sous Windows 10 S. Impossible de télécharger et d'installer un logiciel, point par exemple, comme c'est le cas habituellement sous Windows. La bonne nouvelle pour Microsoft, c'est que sept fabricants d'ordinateurs et de tablettes ont accepté déjà de produire du matériel en mettant ce Windows 10 au cœur de leur appareil. On parle notamment des Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung et Toshiba. D'ici quelques mois, d'ailleurs, on devrait voir apparaître ces nouveaux appareils dotés du Windows 10 S. Terminons avec cette information divulguée par l'Europol cette semaine. L'État islamique a créé son propre réseau social. C'est le directeur de l'agence de coopération entre les polices européennes qui a annoncé la découverte. Ce serait une opération en ligne de 48 heures qui aurait mené les polices de quatre pays européens, avec les États-Unis, à découvrir le poteau rose. La police aurait découvert plus de 2000 contenus d'extrémistes hébergés sur de multiples plateformes. Mais ce qui est sorti de cette opération, c'est donc la découverte que de Daesh développait désormais son propre réseau social, sa propre présence sur Internet pour promouvoir ses idées. Est-ce que ça peut surprendre que Daesh ait maintenant son propre réseau social? J'ai posé la question à l'expert en affaires terrorisme, Stéphane Bertomé. Um. Pas tant que ça. Disons que ça ne devrait pas
3: nous surprendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que la stratégie de l'État islamique, ça a toujours été d'utiliser les canaux de communication et en particulier ceux d'Internet et des réseaux sociaux. D'autre part, il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on peut les considérer et qu'on doit les considérer comme une organisation terroriste, euh, ils ont une volonté étatique, ils se considèrent comme un État. Donc euh, ils veulent utiliser des moyens de communication qui sont censés être ouverts. Euh, Et puis enfin, c'est une des... Des, des, des entreprises terroristes, c'est un des groupes terroristes qui a le plus utilisé, le plus développé euh, l'utilisation et les canaux des, des, des nouvelles technologies. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans.
0: Mais euh, Stéphane Martomain, quand l'État islamique utilise Facebook, Twitter, Messenger, Telegram, c'est des outils où ils peuvent se faufiler en créant leur réseau social à eux, ça ne devient pas le maillon faible de leur communication? Ben,
3: en fait, je, je serais curieux de savoir exactement ce qu'on appelle leur réseau social. Euh, d'après ce que j'ai vu de l'information communiquée par Europol, euh, c'est pas aussi clair que la construction d'un véritable réseau d'échange avec une plateforme centralisée, une sorte de Facebook euh, Daesh. Là, euh, j'ai l'impression qu'on on parle plutôt euh, d'une série de, de, de sites en réseau euh, ou de, 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 de diffé- l'utilisation de différents systèmes qui permettent de passer d'une source d'information à une autre, et, euh, et on en apprendra peut-être plus dans les prochains jours. Mais même s'ils avaient créé une plateforme d'échange qui ressemblait à un réseau social, il faut pas oublier qu'il y a différents niveaux de communication et différents niveaux de secret pour l'organisation. Et le, 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 le problème pour eux, c'est que plus ils communiquent de façon secrète, donc complexe, et protégés, moins ils touchent de gens. Or, leur objectif à eux et leur stratégie à eux, c'est de convertir des gens au sens propre comme on figurait, à, leur, à leurs objectifs, de les enrôler et pour enrôler des gens euh, et les faire adhérer à leur stratégie et à leur doctrine, eh ben, il faut qu'ils touchent un maximum de gens parce que plus ils vont toucher de gens plus la petite partie euh, l'infime quantité qui va décider de passer à l'action, de passer à l'acte violent, euh, risque D'être, euh, risque d'être important donc plus le ratio euh, va être important pour eux parce que c'est vraiment une question de ratio
0: donc c'est pas demain qu'ils vont quitter facebook youtube
3: non, je pense que euh, suivant les intervenants de l'organisation. Et là encore, c'est une autre une autre réflexion qu'on doit avoir, c'est-à-dire que évidemment, les leaders de l'organisation, les pièces maîtresses de l'organisation, euh, n'utilisent pas les réseaux sociaux pour communiquer avec X ou Y. Mais les petites mains de l'organisation, les recruteurs, eux, ils vont chercher les clients potentiels là où ils se trouvent. Et où est-ce qu'ils se trouvent ces gens-là Eh bien, ils se trouvent sur les réseaux sociaux qui sont ouverts à tous, comme Facebook et Twitter. Donc euh, Bien sûr que ces gens prennent des risques, mais c'est calculé, ou en tout cas, ce sont des risques qui, pour l'organisation, ne sont pas si importants que ça, parce que ces gens se renouvellent régulièrement. Donc, c'est un risque utile à l'organisation.
0: Stéphane Bertomé, merci beaucoup. C'est pas mal plus clair avec vous.
4: Hey, merci à toi.
0: Comme je vous le disais au début de mon carnet, si vous préparez un pitch, vous allez aimer mon prochain invité, Murtala Salah. Lui, c'est un peu un coach qui donne un coup de main à de nombreuses jeunes entreprises d'ici d'ailleurs dans le monde pour les aider à convaincre les gens de leurs idées. Sa spécialité, c'est le pitch de présentation de projet. Alors voici ma rencontre avec Murtala Sala. Oui. Toi, dans ton quotidien, tu envoies des pitchs, tu vois des entreprises, des entrepreneurs venir se, pr- se présenter devant toi, devant le gouvernement ou même devant d'autres organisations. Qu'est-ce qui fait un bon pitch? Alors, à mon avis,
4: la première chose, ce qu'il fait qu'un pitch euh, fait son travail, parce qu'il faut vendre son idée, c'est qu'il faut raconter une histoire. Donc, il faut être capable de mettre les principaux ingrédients qui font qu'une histoire est bonne. Donc, rappelez-vous votre enfance. Quand euh, vos parents vous racontaient une histoire ou que votre euh, professeur d'école que vous aimiez à la maternelle vous racontait une histoire, d'abord ça prend des protagonistes. Qui sont les acteurs principaux de cette histoire Deuxièmement, il faut une intrigue. Quelle est la chose que vous voulez que euh, la personne qui vous écoute retienne Et bien sûr une histoire a un début et une fin. Donc il faut que vos personnages principaux, que votre sujet principal ait un parcours que les gens soient invités à suivre ce parcours, qu'ils aient envie de l'écouter. Deuxièmement, n'ayez pas peur de mettre les, bonnes, les bons mots sur les bonnes affaires. Donc c'est très important de bien nommer les choses comme elles doivent être nommées. C'est important de faire attention à votre français ou à votre anglais, donc à la syntaxe. Une bonne histoire est une histoire qui est bien racontée, avec les bonnes phrases. Troisième élément aussi, qui est très important à mon avis, dans un bon pitch, C'est que vous devez en bout de ligne bien sûr donner envie aux gens d'acheter votre solution ou d'embarquer dans euh, le projet que vous proposez. Donc il faut faire rêver, une histoire ça fait toujours rêver, donc il ne faut pas hésiter à à créer une partie de rêve dedans. Euh, Enfin je vous dirai une chose, c'est que ne créez pas de distance entre votre histoire et vous-même. Lorsque vous racontez euh, une histoire, lorsque vous faites un pitch, les gens doivent sentir qu'il y a une passion en vous. Ils doivent pouvoir sentir que vous leur transmettez ce qui vous anime lorsque vous concevez que vous créez votre solution technologique. Voilà. Comment on se prépare pour un pitch La première préparation, à mon avis, c'est l'état d'esprit, c'est mental. Euh, Tout changement commence par un état d'esprit. Donc je propose à ceux qui m'écoutent de prendre un moment pour méditer et se poser la la question, pourquoi est-ce que je vais faire ce pitch Pourquoi est-ce que j'ai créé cette solution innovante, cette technologie quand vous avez le pourquoi, vous avez l'essentiel, donc une fois que votre esprit est prêt à affronter votre auditoire, je pense que c'est l'élément le plus important, donc prenez un moment pour méditer et vous poser la question du pourquoi, c'est vraiment très important. Ensuite, deuxième élément de préparation, il faut démystifier tout cela, c'est sûr l'opération est sérieuse, vous devez vendre quelque chose, vous devez euh, prêter votre rêve à quelqu'un et si ça rate, ça remet en cause un petit peu les choses. Mais remettez tout cela en perspective, vous n'êtes pas médecin, personne ne va mourir. Et en plus, l'échec est plein d'apprentissage. Donc, relativisez votre auditoire, ce sont des êtres humains comme vous, et ils sont passés peut-être par par le même chemin que vous, et ils ont peut-être échoué plus souvent que vous. Donc, relativisez-les, c'est très important pour que vous puissiez arriver de façon apaisée euh, au niveau de votre pitch. Troisième point que je dirais, très important, extirper la peur de votre pitch. La peur n'est pas un très bon ami lorsqu'on est en train de présenter son projet et d'essayer de faire rêver les gens. C'est pour ça que je vous propose de méditer au départ pour extirper cette peur. Voilà. Mortana, qu'est-ce qu'on ne devrait pas retrouver dans un pitch Alors, à mon avis, la première chose qu'il ne faut pas retrouver dans un pitch, parce que souvent, vous allez pitcher devant des gens qui sont des personnes de chiffres, hein, donc des gens qui vont essayer de voir combien pèse, en termes quantitatifs, votre idée. Donc, ne donnez pas de faux chiffres, ne donnez pas de faux ordres de grandeur. C'est très important de vous assurer que les données que vous emmenez, parce que le chiffre parle autant qu'un mot, sinon plus, pour un investisseur, ne donnez pas de faux chiffres. Deuxième chose qu'il faut éviter d'avoir dans un pitch, c'est une histoire qui ne se termine pas, encore une fois. Donc, il faut terminer l'histoire, il faut qu'il y ait un début qu'il y ait une intrigue et qu'il y ait une fin. Donc il faut que tout cela soit bien ficelé, évitez les trous, évitez les, euh, les points d'interrogation euh, qui font faire que votre histoire n'a pas de sens. Il faut donner un sens à l'histoire. Et troisième point que je vous dirais le plus important, évitez de faire que vous êtes la seule personne qui est face à votre auditoire. Il faut que ceux qui vous écoutent sentent qu'il y a une équipe, qu'il y a une communauté derrière vous. C'est très important. Donc, il ne faut pas qu'il y ait
0: que votre personne. Votre égo est important, mais il n'y a pas que lui. Quand un pitch réussit, c'est merveilleux. Quand un pitch ne réussit pas, qu'est-ce qu'on doit apprendre du pitch qui n'a pas réussi? Alors, dans mon expérience, oui. quand un pitch n'a pas réussi,
4: il peut arriver que ceux qui sont en face de vous ne vous aient pas compris et qu'eux-mêmes aient fait des erreurs. Ça peut arriver. Mais, généralement, si vous avez cinq personnes devant vous et qu'il y en a trois ou quatre qui ne sont pas d'accord, le problème... C'est l'histoire que vous avez racontée, le problème c'est peut-être la manière dont vous présentez votre solution ou votre solution elle-même. Donc prenez le temps, asseyez-vous et remettez tout en cause, le doute c'est extrêmement important, la philosophie c'est important, le doute méthodique disait Descartes, donc remettez en cause, remettez tout à plat et posez-vous les bonnes questions à chaque étape de votre processus. N'ayez pas peur de vous soumettre au doute, il va vous aider à élaborer une meilleure solution et un meilleur pitch.
0: Le meilleur pitch
4: que tu as vu, c'était quoi Le meilleur pitch que j'ai vu, c'était euh, une personne qui était venue présenter une solution technologique qui était vraiment très avancée. Et à l'époque, euh, l'environnement était pas très mature euh, pour cette solution. On parle de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Euh, ce qui veut dire que c'était un défi pour montrer aux gens euh, qu'est-ce que ça pouvait faire. Donc ce que j'ai trouvé superbe, c'est que premièrement, la personne nous a montré concrètement avec un iPad qu'est-ce que ça pouvait faire Donc les gens voyaient cette solution-là, ça c'était vraiment très gagnant. Deuxièmement, c'était quelqu'un de passionné, il vous transmettait avec une force incroyable sa passion, son énergie. Euh, Troisièmement, c'était quelqu'un de très à l'aise, qui parfois utilisait quelques petits gros mots, mais ça démontrait une certaine aisance à pouvoir communiquer et il a créé un canal de communication facile avec son public. J'ai entendu des rires dans la salle, donc il a fait rire. Le rire est très important dans les histoires, euh, donc ça a permis vraiment, comme on dit, ça a poigné. Donc euh, oui, c'était vraiment euh, pour le moment le meilleur que j'ai entendu. La pire Pitch La pire Pitch, là aussi c'était une une compagnie qui était plus dans un domaine très technique aussi. Donc là on parlait de l'aviation, c'était une solution dans le domaine de l'aviation et euh, le personnage était trop technique, ce qui a fait qu'il nous a perdu dès la première minute. La solution était vraiment intéressante, puisque après je suis allé regarder ce que ça faisait et c'était vraiment utile. Il y avait vraiment un marché pour ça. Mais il a commencé par un aspect trop technique et il nous a perdus.
0: Et si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui se prépare pour faire un pitch, c'est quoi la première chose qu'il doit faire? Le premier pas qu'on doit faire pour faire un bon pitch?
4: Le premier pas à faire pour faire un bon pitch, il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que je me suis embarqué dans ce projet? Pourquoi est-ce que... J'ai décidé de créer cette solution technologique, j'ai décidé de démarrer ce projet. Si vous avez la réponse au pourquoi, alors vous avez vraiment une excellente base pour démarrer un pitch, parce que je vous le garantis, beaucoup d'entrepreneurs souvent démarrent des projets qui réussissent au départ, mais qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils le font. Donc si vous avez le pourquoi, vous avez vraiment une longueur d'avance.
0: Donc merci merci. Merci. Depuis l'arrivée de l'Internet, on peut dire que les médias les journalistes cherchent leur place dans le paysage de l'information, quelquefois plus que d'autres. Et la popularité grandissante des réseaux sociaux couplée aux avancées technologiques, bien, ça rend possible aujourd'hui des canaux d'information et d'opinion qui n'existaient pas au début du siècle. Et le début du siècle, je vous rappelle, ça fait 17 ans. Hein? Euh, c'est toute une autre façon de rapporter l'information et de la faire circuler dans la société qui existe aujourd'hui. Un livre vient de sortir sur le sujet intitulé Le journal sans journaliste et je vous propose une rencontre avec son auteur Éric Leray. Éric Leray, bonjour. Bonjour. Je suis curieux. Évidemment, c'est, c'est un titre accrocheur, hein, le journal sans journaliste. C'est pas la première fois qu'on évoque euh, cette nouvelle réalité-là, parce que les réseaux sociaux, notamment, ou même l'arrivée de YouTube, a bouleversé euh, la façon de s'informer, même le travail des médias. Euh, mais vous, vous êtes vraiment penché sur la question. Et même en couverture, c'est assez intéressant, parce que vous confrontez euh, dans une caricature euh, le journaliste photographe euh, traditionnel et euh, ses citoyens qui euh, capturent des moments de, de l'histoire. Pourquoi vous êtes arrêté sur cet angle de l'information, c'est-à-dire le journal sans journaliste ben Écoutez,
5: euh, ça va tout sembler central parce qu'effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y avait déjà une, une transition, en tout cas une, une crise, on va dire, euh, qui a été faite entre les médias traditionnels et puis, euh, les, les, les différentes générations d'Internet. Euh, euh, mais moi, ce qui. Bon, c'est d'abord. Ça vient de mon, ma formation personnelle, puisque j'ai d'abord été imprimeur, j'ai été journaliste formé à Lucam, mais. J'ai fait ma thèse de, de doctorat sur le fondateur de la presse moderne au 19e siècle, Marine Nozis, celui qui a inventé la rotative, qui a été retenue dans le monde entier, et qui a permis l'émergence des médias de masse. Donc, alors, c'est, c'est un modèle qui est remis actuellement en cause par le numérique, alors, avec ses différentes étapes, mais, euh, euh, ce qui est à part Ubu, c'est que dans cette historique de, de, de l'apparition du journaliste comme métier, parce que ça n'a pas été simple non plus, il y a eu euh, une période euh, d'adaptation et de formalisation. euh, Donc il y a eu des écoles qui sont formées, il y a eu un langage, une éthique, des des principes, etc. Puis euh, euh, si ça a été difficile au XVIIIe, XIXe siècle à mettre en place, euh, ça s'est formalisé, mais le numérique a remis en cours tout ça. C'est-à-dire que cette formalisation euh, a a éclaté euh, parce que c'est le principe numérique, la révolution du tout-en-un, et que justement, euh, on a vu apparaître... euh, on connaît Edmund Burke, la, 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 le, l'analyste de la Révolution française, mais qui a été aussi à l'origine de l'expression quatrième pouvoir euh, par, par rapport au pouvoir médiatique, par rapport aux trois autres pouvoirs. Et donc euh, l'émergence de ce qu'on appelle de, par-ci par-là donc du journal citoyen, où de, de plus en plus que l'individu en tant que tel euh, a de plus en plus de pouvoir grâce aux médias sociaux, euh, on, a, on a fait émerger cette notion de cinquième pouvoir. Donc voilà pourquoi journal sans journaliste, c'était important de souligner euh, que le journaliste appartient à une dimension qu'est quatri- le quatrième pouvoir et que celui du, des citoyens appartient plutôt au cinquième pouvoir des gens ordinaires. Alors ça, c'est parce que je me suis inspiré de George Orwell.
0: Voilà. Quand on regarde votre livre, il est clair que ben, les médias ont à se redéfinir parce que la population a décidé de prendre en main une partie de leur information. Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, comme challenge pour les médias traditionnels? Ben, c'est un gros challenge parce
5: qu'en fait, compte la technologie, ce ben, Enfin, ce que vous commentez régulièrement dans vos postes et émissions, c'est qu'en fin de compte, euh, l'individu devient son propre média. Et ça, c'est un pouvoir que, que les gens avaient très peu. C'est-à-dire, euh, quand on fait l'historique euh, d'amicalisation de l'imprimerie au XVe siècle, avec la rotative au XIXe, et puis maintenant, aujourd'hui, le, euh, bon, euh, simplement son ordinateur portable ou son cellulaire, euh, euh, on est dans une progression de la démocratisation, c'est-à-dire où chaque individu devient... Euh, non pas seulement consommateurs d'informations, mais aussi émetteur et même créateur euh, euh, d'informations, c'est-à-dire euh, soit à travers l'image, soit à travers le texte, etc. Donc, euh, disons que j'ai d'autres idées de par exemple, sur le, les auteurs sans éditeurs, enfin, je veux dire, donc on voit bien que dans tous les secteurs de la société, l'individu a de plus en plus de pouvoir, euh, mais même s'il y a quand même des, des critères technologiques qui peuvent aussi rendre dépendant c'est pas... C'est, c'est, c'est pas tout seul non plus, donc c'est sûr que cette dimension-là est fondamentale. Alors, le, c'est pour ça que j'ai, j'ai analysé aussi euh, ça par rapport au modèle qui est dominant depuis 60 ans, qui est le modèle de Medium East Message de McLuhan, et que je me suis permis de mettre plutôt un autre concept, People is the Message, donc les gens sont le message, puisqu'ils sont justement leurs propres médias, et que par rapport aux médias traditionnels, donc les journalistes, ils oublient qu'avant les journalistes, c'est d'abord des citoyens comme les autres. Et ça, c'est difficile à vivre, euh, c'est difficile à vivre pour un journaliste, euh, mais aussi c'est difficile à vivre pour un imprimeur, difficile à vivre pour un médecin qui voit payer lorsque ses patients commencent à s'auto-médiquer euh, Je veux dire, c'est une dimension euh, qui est transversale et qui touche tous les secteurs, mais le, disons, ce qui m'importe le plus, c'est que euh, l'information dans une démocratie a un rôle majeur... Euh, la veille d'élections comme on vient
0: aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites, « People is the message », parce que ça me fait penser à, à cette étude qui est sortie récemment d'une université américaine et qui disait que ce n'est pas nécessairement la source de la publication qui est, qui est importante, mais c'est bien la personne qui la relaie. Et c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Tout à fait. Enfin, c'est que dans, dans la théorie de la
5: communication, c'est déjà identifié depuis quelques années qu'on appelle ça le paradigme de la réception active, et j'ai beaucoup avec les travaux de René Girard sur les, les les réseaux de coercition alors c'est un monsieur euh, qui pendant une vingtaine d'années a travaillé beaucoup sur les r- relations euh, d'amour et de haine euh, et que en fait il a il a compris euh, pour ça que les travaux de ça moi j'ai, j'ai amené plutôt son concept un peu plus loin euh, que en fait les gens sont plus in- influencés par leur papa leur maman leur famille leurs liens professionnels et donc ces réseaux interpersonnels donc il a euh, ont un rôle beaucoup plus important, on l'a vu à l'élection de Trump, on l'a vu dans différentes dimensions que les médias traditionnels, et même par rapport aux médias sociaux. Hein, je veux dire, il euh, y, a, y a cette relation euh, du sens et de la création du, du sens euh, qui, qui, est, qui est plus important et qui est ancré beaucoup dans le relationnel.
0: Si on parle aujourd'hui d'un cinquième pouvoir des gens ordinaires, pour reprendre votre expression, est-ce que c'est parce qu'il y a un désaveu vis-à-vis les journalistes traditionnels, les médias traditionnels? Oui,
5: oui d'abord, dans un premier temps, euh, il y a eu un ras-le-bol, et ça, c'est la faute, euh, je pense, des professionnels eux-mêmes. Ça, je vous le dis, c'est-à-dire que les, les professionnels de l'information euh, du Armand Saint-Jean comme professeur qui était spécialiste de l'éthique, mais aussi tous les travaux de marée, euh, François Bernier à l'Université d'Ottawa... et que, que j'ai lu, donc et, et, le problème c'est que la plupart des journalistes, euh, donc d'abord d'une part oublient qu'ils sont des citoyens, des citoyens comme les autres mais euh, ont tendance à se mettre devant l'information et non pas derrière l'information, enfin, c'est une expression que euh, j'utilise, c'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils sont là d'abord pour rapporter des faits et, et, et servir euh, le droit de, de savoir des citoyens dans le cadre d'une démocratie, dans le cadre d'un état de droit, où euh, en fait on est passé à, à, à une, par rapport à l'ancien régime à euh, une autorisation préalable, qui était le, le fait du pouvoir parlementaire religieux royal, à une, une autorisation, à une, enfin, une, simplement, liberté euh, de, d'expression qui est limitée seulement par le, le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est un fondement majeur de, de la démocratie. Le problème, c'est que c'est remis en cause eux, par, par les journalistes eux-mêmes qui ne respectent pas. Euh, et donc, euh, on l'a vu dans différentes élections, mais en particulier dans les centres avec les sondages, et j'en parle, j'ai tout un chapitre dans le livre, et, et il est clair que,
0: C'est justement le point que ça soulève. C'est-à-dire que quand on est dans la forme du journalisme la plus qui vise l'excellence et, et qui est dans le fact-checking comme peut l'être, par exemple, le New York Times, bon, mis à part quelques rares exceptions, là, et ils ont fait amende fait honorable, quand on regarde de l'autre côté, quand on est dans le cinquième pouvoir et que c'est n'importe qui qui peut ramener n'importe quoi comme information ou comme propagande, c'est pas là où le cinquième pouvoir des gens ordinaires est, est un peu faible La faiblesse a eu des
5: deux côtés. C'est ça le problème. C'est que j'avance par exemple tout un argument euh, par rapport à à l'élection de Trump. Et je ne défends pas Trump en faisant ça. Simplement, euh, on on a vu des chiffres rapportés justement euh, euh, par euh, un un des des représentants euh, de BSM TV. Par exemple, on on a vu que plus de 200 journaux avaient officiellement. avoir des, ré- des réparations financières. Oui. Donc, mais, mais ça, on peut. Dans différents journaux et médias, etc. Donc, euh, on, voilà, on peut trouver des cas dans le quatrième comme dans le cinquième où la, le problème de, de la légitimité de l'information, de la source, c'est-à-dire que, et, 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 le, euh, et cette éthique de. Parce qu'un individu, si vous voulez, même s'il n'est pas à sa carte de presse, s'il a, s'il a comme objectif de servir la vérité et qui fait vraiment un vrai travail de fond, euh, moi je vais donner l'exemple de Guichet Blanc par exemple, qui est Et, euh, et elle peut être considérée comme une source d'influence et euh
0: L'importance qui est accordée maintenant ou l'importance qui est prise par le cinquième pouvoir, quand c'est les gens ordinaires bon, qui, qui informent, il est essentiellement dû quoi, à, à la facilité de s'exprimer euh, aux réseaux sociaux, à la technologie? Euh, c'est une très bonne question parce
5: qu'en fait, euh, lorsque j'ai fait mon travail sur le 19e siècle, euh, un, des mom- un des éléments fondamentaux de la révolution euh, industrielle au 19e siècle, ça a été la, la révolution de l'éducation. On qu'on a pu voir émerger effectivement des rotatives du papier euh, et des, des journaux avec des tirages importants, mais parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait une révolution euh, euh, dans l'écriture et de la lecture. Donc, euh, euh, et certains appelaient ça la révolution silencieuse. Donc aujourd'hui, effectivement, on est face à une confrontation, ce que j'appelle moi la, les révolutions de l'écriture et de la lecture, parce qu'on est à près de 2 milliards de, de, d'individus sur, euh, sur Internet, enfin même plus maintenant, Facebook, c'est du même genre, donc, mais il faut savoir que quand vous êtes sur Internet, vous êtes obligé de savoir lire et écrire. Ça, c'est quand même une donnée fantastique. Quand on voit à peine à quelques siècles, même un siècle où il y avait un milliard d'individus sur Terre au 19e siècle, on est maintenant à près de 8 milliards, bah, c'est sûr qu'il y a une explosion là, de, 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 de sources d'informations, mais aussi de, d'informations. Et là, il y a effectivement ça, mais il y a aussi la technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'individu euh, apprend à utiliser les technologies qui étaient nécessaires. On voit bien que maintenant, un téléphone portable euh, euh, ou un, enfin, un, un, un ordinateur portable, c'est les mêmes capacités qu'on avait pour faire envoyer la fusée dans, dans l'une dans les années 70. Enfin, donc, on, on voit bien qu'il y a une puissance technologique qui est rendue euh, accessible à tout un individu. Tout ça, bien sûr, dans le contexte occidental, mais que ça se répand euh, de plus en plus ailleurs aussi, parce qu'il faut quand même associer une dimension politique avec une dimension de liberté d'industriel et d'entreprise. On voit bien en Chine que. Euh, Le Google chinois n'est pas le même que le Google américain. Enfin bon, il y a d'autres problèmes aussi, mais il y a quand même ça. Donc il y a une dimension effectivement de de capacité d'écriture et de lecture, mais aussi de technologie. Et additionné à tout ça, bah, euh, cette capacité de de recevoir et d'informer. Donc le cinquième pouvoir, avec ces différentes générations, euh, et en particulier bien sûr la révolution des technologies numériques mobiles, c'est-à-dire la la tablette. avoir vécu la viseuse électronique comme le Kindle, la tablette avec Apple depuis avril 2010 et aujourd'hui les, les ce qu'on appelle les tablettes on, on voit bien que euh, le modèle qui, qui, qui s'affiche c'est un peu comme le, le livre de poche au Moyen-Âge par rapport au manuscrit qui était énorme on, pouvait pas les, voilà, ben, on a vu que le cellulaire, le téléphone est devenu un peu le, le paradigme central technologiquement qui permet de toucher chaque individu puisqu'il faut savoir quand même qu'on est à près de 7 milliards Individu, mais qu'on n'est pas loin d'avoir atteint en, à peine 30, 40 ans, euh, euh, la, enfin, que la plupart des gens maintenant ont ce, cette technologie à leur disposition. C'est quand même historique, parce que si on compare avec l'imprimerie et les calligraphes, il a fallu attendre pratiquement 50 ans avant que l'imprimerie puisse avoir sa propre autonomie, son propre langage et sa propre syndicat et ses propres, voilà. Donc, alors que là, on voit bien que le téléphone cellulaire qui a paru, qui a parlé dans les années 1880, euh, on est en 2017, bon bah c'est voilà, c'est devenu le voilà euh, un, un outil multimédia où on peut recevoir et mettre de l'information. Bon. Ça pose des problèmes, c'est sûr, euh, euh, et ça, ça remet aussi les pouvoirs. On voit bien que de plus en plus, on essaye de les différer. C'est euh, euh, pour ça donc j'ai appelé euh, les gens ordinaires parce que derrière c'est Georges c'est Orwell qui m'a toujours inspiré. Euh, euh, parce qu'il y a, il y a une dimension de liberté individuelle, de respect de la vie privée, qui est mis en, en cause aujourd'hui. Hein. Si on parle, de, par exemple, de Nixon, qui a, qui a subi une, une, une procédure d'openagement dans les années 70 pour avoir seulement fait écouter un bureau des démocrates, aujourd'hui, quand on regarde le film de Snowden, on parle de plusieurs millions de personnes, euh, et ce n'est pas plusieurs milliards de personnes, qui sont écoutées euh, par leur propre caméra, dans leur propre ordinateur, Donc, vous voyez... C'est une dimension positive, mais aussi il y a aussi d'autres problèmes qui qui
0: émergent. Éric Leray, en terminant, les médias traditionnels, est-ce qu'ils peuvent trouver leur place euh, dans ce qualiéscope d'informations qui est présenté par les gens ordinaires, par le peuple, si vous voulez? Qu'est-ce qui leur reste comme Ben, place? euh, Je vois apparaître, ben, écoutez, pas plus tard qu'il y a
5: quelques quelques jours, on a vu euh, Wikipédia euh, sortir un nouveau concept euh, dont vous avez parlé d'ailleurs, et on voit bien si vous voulez, qu'il y a une... Parce que alors, tout est lié d'abord à un modèle économique. Alors là, on a vu la presse plus, par exemple, émerger avec un modèle du gratuit, Mediapart en France plutôt partir sur le modèle du payant. Donc, où, d'ailleurs, le, le commentaire, le lecteur a toujours été plutôt vu comme un, un partenaire et non plus comme un simple consommateur. Vous voyez donc, je pense que, d'abord, dirais, j'aurais deux positions. D'abord, il y a une multitude de modèles, donc ça c'est important de, de, de parler de ça. Il n'y a pas un seul modèle, il y a plusieurs modèles, et je pense beaucoup à la mixité. C'est-à-dire, euh, je pense que, autant le cinquième que le quatrième pouvoir, d'abord, c'est pour ça que j'ai parlé, moi, de, dans mon livre, de copiage, de complémentarité et de remplacement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des périodes euh, où, on a vu avec la période de web, euh, donc, de copiage, on essaie de copier ce qui est fait dans le papier pour le mettre sur le web, ensuite il y a une dimension de complémentarité. Donc on est, je pense, depuis 10 ans, 15 ans, dans une période de complémentarité et qu'on voit émerger peut-être des modèles de remplacement, mais qui sont encore fragiles. Euh, donc, je dirais, vous voyez, plusieurs modèles, et les plus, limites et citées. c'est-à-dire, je pense que le quatrième et le cinquième vont être complémentaires, euh, dans un certain sens, et euh, ils vont coexister encore, et je pense que c'est la solution intermédiaire. Mais, euh, les médias américains euh, ont, euh, se sont réformés plus rapidement, alors qu'en France, on a, on a une logique de subvention depuis plusieurs années qui fait qu'on a pris beaucoup de retard, et euh, le Québec est en, entre les deux euh, a été euh, assez euh, innovant et assez pionnier dans certains domaines. Euh, on l'a vu avec la plateforme Érudit, mais aussi avec la presse plus, qui est un modèle qui marche euh, bien. Voilà, donc, euh, je, je, je. Disons que s'il y avait une réponse à, à, à votre question, hein, ce serait ça de. Euh, multimodèle et, et mixité.
0: Euh, voilà. Dans la peu, avant, la cohabitation.
5: Moi, euh, la cohabitation. Oui, oui, euh, oui bah, c'est, c'est le modèle le plus intelligent pour l'instant parce que. Euh, en fait, le quatrième, cinquième pouvoir, se regard se confondre et puis en même temps, euh, sont complémentaires. Alors, euh, le devoir a son propre, euh, sa propre page Facebook. Euh, et donc, il y, y a une complémentarité de fait, c'est-à-dire même par le média qui utilise aussi euh, les médias sociaux. Euh, voilà, Ou même des formules qui émergent après. Euh, après un certain temps, euh, il choisit de quitter complètement le, le papier et le, et le web et, et d'aller complètement dans le numérique. Euh, c'est ça, c'est des choix... Euh, Chaque média a son propre temps, son propre modèle, euh,
0: voilà. Eric Leray, merci de terminer sur une note positive ou d'espoir, enfin, pour les journalistes en guillemets traditionnels qui nous écoutent et les gens qui oeuvrent dans les médias traditionnels aussi. Au moins, ils vont savoir qu'ils sont encore là pour rester, même si les citoyens prennent part maintenant à l'information. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le journal sans journaliste. Il est disponible en format numérique, notamment chez Renaud brie C'est là où je l'ai trouvé. Et euh, il est disponible dès maintenant. Oui, il est, on peut
5: le trouver au soir. Il a rapide au livre, euh, vous pouvez le commander, vous l'avez dans, dans les quelques jours
0: qui suivent. Je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Merci beaucoup. À Merci. vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, c'est tout pour cette édition impromptue de mon carnet pour cette semaine. Je vous l'avais dit, hein, je me suis fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ce format un peu varié avec euh, des experts qui sont venus me donner un coup de main pour la revue de la semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. hein, Si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, dites-lui parce que moi, je serai de retour la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.